0: noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio
1: noventa e três FM site WWW noventa e três ponto com ponto BR. Alô meu irmão,
0: alô minha irmã, ah, que fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 2 de março de 2020. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom
2: dia, J.R. Bem-vindo de volta das Obrigado. férias. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores, aos nossos ouvintes que já sabem ah. que acompanham a gente agora com imagens até o final do programa. Dá um tchauzinho pra lá, debatedores, ó, pra turma acompanhar vocês. Vocês já sabem, acompanha a gente, compartilha a live do programa. Vai ser benção, você vai abençoar a vida de Você não pessoas. vai
0: apresentar os debatedores de hoje, Foi? não? Tem Vou que apresentar, Ué, então, é lá. você que apresenta, pode pastor
2: ir lá. Pastor Silfarne, Dá um tchauzinho pra lá, pastor. Pastora Carla Regina, nossa menina da mesa. Pastor Silas Malafaia, e aqui é o meu lá, senador Haroldo Oliveira.
3: Maravilha.
2: E É o WhatsApp. Pelo WhatsApp, os nossos ouvintes participam dando parabéns aos pastores e pastoras, como hoje é segunda. Pastores que fizeram aniversário ontem e hoje. Manda pra gente. Ô,
0: Marcela Bastos, é que horas que vai ser o sorteio aqui dos prêmios que nós trouxemos de Orlando?
2: Ao final do programa.
0: Cid e eu nos encontramos em Orlando e trouxemos para os nossos ouvintes. Nós não esquecemos os nossos ouvintes. Queríamos até que outros, alguns fossem lá conosco. E trouxemos aí, vai ser que horas esse prêmio aí? No final do no final do não programa, isso? é isso? isso? Não, não, veio uma informação de Já lá Não, é mais Como isso? É? não, não. a gente aqui, rádio televisão, você tem que ler lábios mas não pode repetir o que você leu Ah
2: não, vai ser amanhã
0: Não, não foi isso, isso não, 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 não. Não, foi outra
2: Eles coisa, coisa é assim.
0: outra foi outra coisa, muito bem, já estamos aqui juntos aqui na 93 FM, são 11 horas e 6 minutos, daqui a pouquinho vai ser Cid, que hora que vai ser? No final do programa? No final do programa. É,
3: eu tenho que me comportar com o meu pastor da tá mesa hoje, eu é, muito conforto, né? <risos> é muito bom mesmo, é muito bom mesmo que você atingir. faça
0: isso, tá de olho você, é, ele me falou. falou, ele falou tá de olho falou você, eu
3: vou me comportar. <risos> 11
0: horas e 6 minutos aqui na 93 FM. É muito bom estar de volta para estar com você aqui na 93 FM, que é a nossa rádio do coração, rádio que está com você em todo o tempo da nossa vida. Bênção Puríssima. Triste. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente. Tema 01 um do programa de hoje é o seguinte: olha a passagem de Marcos 11, 23. Afirma que, através da fé, é possível dizer ao monte que ele se mova, e isso acontecerá. Mas e se a vontade de Deus não for que o monte se mova? Do que adiantará a minha fé? Dessa forma, a melhor maneira de se ter fé é procurar saber primeiro a vontade de Deus e só então crer? Afinal, a fé é capaz de mudar a vontade de Deus? Como ter uma vida de fé realmente eficaz? Eu quero saber a sua opinião, sua participação com a gente no programa de hoje. Começando aqui ouvindo o pastor Sil pastor Sil muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor.
4: Bom dia Jr, bom dia queridos ouvintes, colegas debatedores, um prazer estar tá aqui com o senador, com a Carla, com o pastor Silas, foi não vai lembrar com certeza, foi professor de seminário lá no IBP. Ao é, de, de evangelismo. É claro que ele lembra. É um ótimo acredito,
5: aluno. É, é um ótimo tá, aluno. Trabalhei
4: muito. Acompanhei muito o Bichit Black, aqueles escuta os maravilhosos de segunda-feira lá. É bom te rever, pastor. Mas então, uh, um tema interessante, a questão da fé. Há uma pergunta feita aqui: se a fé ela pode mudar a vontade de Deus. Eu acho que nada muda a vontade de Deus. Ele é soberano na sua vontade. Né? Eu acredito que a fé, na minha percepção, tem muito mais a ver com conhecer do que com acreditar. A fé me leva a conhecer o Senhor e conhecer a sua vontade. Eu acredito que a fé que de fato é produtiva É a fé que me leva a me submeter à vontade dele Quanto mais eu conheço Mais eu me submeto à sua vontade E nós somos atendidos de acordo à sua vontade Que é soberana Então uma fé que subverte a vontade de Deus Não pode ser uma fé genuína A fé saudável, na minha percepção pelo menos É me levar a conhecer a vontade dele na minha vida E me colocar sob a sua vontade Que aí sim há uma vida plena
0: Pastora Carla Regina, nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem-vinda. Como pensa esse tema, querida irmã?
6: Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, os debatedores à mesa, já citado. O pastor Silfarne falou sobre estudar junto, o professor. Acho que o pastor Silas está acostumada a sempre ouvir que hum. cresceram aprendendo ouvindo. Eu sou uma das tais com relação a isso. Acerca do tema, é, eu gosto de um texto, João 15, 7, que vai dizer que se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Isso corrobora a palavra do pastor Sil, haja vista que é inevitável que eu de fato queira conhecê-lo, e uma vez que nele eu estiver, só vou pedir aquilo que está em consonância com a vontade dele. Quando nesse texto citado é, se fala acerca da fé, em Marcos 11, é fé em Deus, ele é a origem da fé, Citada nesse contexto bíblico, então, quanto mais dele eu conheço, eu acabo tendo uma fé voltada a me submeter à vontade dele, de acordo com aquilo que coaduna com o que ele pensa.
0: Muito bem. Pastor Silas Malafaia, seja mais uma vez bem-vindo ao microfone da 93 FM. É
1: Para mim é uma alegria. Bom dia, J.R., Silfarney, também a pastora Carlos, o meu amigo aqui, senador Haroldi. uma alegria estar aqui mais uma vez. Eu começo citando o 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Então, existe, aí vai no desenrolar do, do tema, né? Eu acredito na vontade absoluta de Deus e acredito na vontade permissiva de Deus. Mas Deus não perde o controle. Estar no controle não é interferir no processo 24 horas e todos os segundos, estar no controle é ter autoridade para interferir no processo, hora que quer, do jeito que quer, no dia que quer. Então, Deus permite que eu tenha fé para realizar um monte de coisa, mas Ele está aqui no controle, Ele é absoluto. Então, aquilo que ultrapassar a sua vontade não vai acontecer. É, 1 João 5,14 para mim é uma grande base disso fora o que já foi comentado aqui que eu concordo. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Então, se estiver dentro da vontade máxima de Deus absoluta, não vai ultrapassar isso. Se estiver na vontade permissiva, as coisas vão acontecer. Eu acho que o que Jesus está querendo demonstrar é que a fé é algo tão extraordinário que a Bíblia mesmo diz que sem fé é impossível, agradar a Deus, que dependendo da qualidade da sua fé, você pode conquistar, você pode agir no sobrenatural de maneira transcendente, surpreendente e inexplicável. Eu acho que é isso que Jesus está colocando para mostrar o poder da fé.
0: Senador Haroldo de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93.
5: Bom dia, JR, queridos ouvintes. Aqui na minha cadeira de escola bíblica dominical, já assimilei os ensinamentos dos pastores e isso, naturalmente, só vai me levar ainda a conhecer e entender mais de Deus para que a minha fé, então, cresça.
0: A gente tem ouvido que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É o que ensina, é o que ensina as escrituras. Esse processo do crescimento espiritual, ele passa, então, pela palavra. Longe dela nós não temos crescimento espiritual. Ah, como desenvolver isso? E aqui são conselhos práticos para poder ajudar aquelas pessoas que, de fato, de verdade, querem desenvolver a sua fé, querem crescer, querem amadurecer. A gente sabe quando a fé está mais concreta ou menos qualquer na, pra, na prova. É, é, é no dia a dia, é na prática quando você tem a sua fé manifestada ou a sua fé ela se revela, na verdade, muito imadu, imatura, muito muito crua, né? Ainda sem fundamento, sem raízes o que se fala é aquilo que o outro disse, não aquilo que você já viveu com base na palavra, ao mesmo tempo a gente tem duas coisas que precisam andar juntas né? Precisa ter experiência, né? Mas se tiver a fé fundamentada na experiência e não na palavra, complica, mas se tiver só a palavra e não tem experiência, parece que falta alguma coisa? E aí, o que, que vocês acham?
4: Sim, tem que caminhar junto, né? Acho que hoje é um risco de a fé pela fé, né? Então há muitas campanhas de fé que Como se a fé, simplesmente a fé bastasse, mas não a fé na pessoa correta, que é a fé no Senhor Jesus Cristo e na Palavra de Deus. né? Então, muitas vezes, há uma certa covardia até de alguns é, é, preletores. Ah, se todos serão curados aqui hoje. Alguém não é curado, você não teve fé. Aí você joga tudo nas costas do coitado que está ali buscando a fé, buscando a cura, não é alcançado. E como você falou, e como foi dito por todos aqui já antes, a fé tem que ser pautada na Palavra. Então, se eu quero estimular a fé nas pessoas, ensina a Bíblia. A Palavra de Deus, e aí sim, junto com a experiência. Acho que uma das grandes conquistas da reforma foi essa ideia de que a experiência e a palavra caminham juntas, né? Não só o dogma que a doutrina de, de, determina, mas a experiência. Mas a experiência dissociada da palavra vai conduzir a heresias.
6: Fato, é muito complicado as pessoas querem utilizar a fé como um pensamento positivo. Não, eu acredito, eu acredito. E fica repetindo aquilo em todo o tempo. A proposta de Romanos acerca da fé que vem pelo ouvir a palavra não é um ouvir que desprovido do compromisso de praticar o que se ouve. Senão, nós colocaríamos todos trancados numa sala, repetiríamos a Bíblia em todo o tempo e ali se geraria a fé por si só. Mas a proposta é de relacionamento com Deus. A gente acaba vivendo um tempo onde se sabe muito e se vive pouco, enquanto a proposta seria a prática disso que se propõe a saber. E Cristo em todo tempo nos convida, inclusive os discípulos, enquanto com eles andavam, a essa prática da fé. E em todo tempo a gente acaba se prendendo ao que a gente tem como teoria mas não consegue colocar isso em prática. Isso é um relacionamento com Cristo, experiência com Deus é o que promove isso.
1: É, existe uma coisa muito bonita quando o apóstolo Pedro diz antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando de um crescimento é, em dimensões iguais e não diferenciadas. Com conhecimento você compreende o mundo de Deus, com a graça você experimenta o mundo de Deus. Então o que o JR falou e os irmãos aqui estão citando é que você precisa da experiência porque comprova que o conhecimento não é teórico. Uhum. Comprova que o conhecimento de Deus e da palavra não é uma teoria, né? é uma prática. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, essa é a grandeza do evangelho. Que você pode colocar em prática que dá certo. Então, com conhecimento você compreende esse mundo do do transcendente, o mundo do divino, né? E com a graça, né? Antes crescei na graça e no conhecimento. A graça fala da experiência, Isso. né? Do poder do evangelho que se manifesta realmente na vida de um homem. Então, os dois extremos são muito perigosos. Tanto aqueles que viram Muitos céticos, porque eles só têm o conhecimento e não têm a graça, chama-se um crescimento anormal. Se cresce, existe, eu até eu prego uma mensagem que eu falo sobre é, essas deformidades. Alguns crescem no conhecimento e são zero na graça, uhum. se tornam terrivelmente né, é, uma, uma, uma fé que não é uma fé prática, eles junto, racionalizam tudo. Mundo, racionalizam. Existe outro lado. Alguns que crescem na graça, mas são zero no conhecimento. Então é só o transcendente, é só a experiência. Essa gente também pode ser enganada muito fácil. E existe o outro que não cresce em conhecimento nem em graça. É zero em tudo. Esse aí é o fraco, tá? O primeiro é o carnal. Quando você cresce em conhecimento e não cresce na graça, vira um crente carnal que está na Bíblia. Uhum. Quando você cresce em graça e não cresce em conhecimento, vira um crente menino. E quando você não cresce nos dois em nada, você vira um crente fraco. Então, o grande segredo, assim, nessa linguagem que eu estou usando, de um uhum. crente forte, que a Bíblia, cita, a Bíblia classifica isso, uhum. crente fraco, crente é, 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 menino uhum. e crente forte. Né? Uhum. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Então, um crente forte é aquele que cresce no conhecimento e cresce na graça. E a graça, essa experiência, tem a ver com a fé. Porque, se você, como você vai acreditar num Deus que você não toca visivelmente, que é espírito. Você tem que usar o instrumento da fé. E é isso que Deus está dizendo. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não eliminarmos uma coisa, não eliminar a outra. Sabe? Nós temos que tomar um... Eu um, 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 acho que a grandeza do evangelho é o equilíbrio. A grandeza do evangelho é aquilo que o apóstolo Paulo diz. Eu temo que vocês se apartem da simplicidade que é no evangelho. O negócio é que a turma inventa a barafunda teológica, de um lado, e do outro lado, experiências loucas, isso. sabe? Que você quando vai para a Bíblia, você assim, não, mas isso aqui está... Isso aqui, isso aqui no, no livro base do conhecimento que me dá a experiência, não está dizendo. Então, hum. esses extremos é que são perigosos e o bonito do evangelho é o equilíbrio eu, 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 dessas coisas. Eu, 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 eu acredito tá
4: até que isso está acontecendo com os pastores, pastor hum. Silas. Por exemplo, eu quando fiz seminário, foi em 86 lá no IBP, quando comecei a fazer, eu tinha 18 anos, né? Naquela época da Assembleia de Deus, e ainda havia aquela ideia que assim, a letra mata, lembra disso, né? Que era presbiteriano, batista, era muito mais teológico. A verdade era essa. Havia esse mito na segundo Assembleia de Urídos, sabemos disso. E aí depois houve uma grande busca para o seminário teológico, mas dos anos 90, começo do ano para cá, surgiu um, um outra, uma outra anomalia de pastores que não têm nenhuma formação teológica, que basta a experiência. Então havia um extremo antes, que parece que o seminário formava pastor, o cara ficava quatro anos no seminário e saia formado pastor. Aí surgiu outro extremo de pastores, só tem experiência local, não tem nada de teologia, então é possível contar equilíbrio você tem que ter a teologia, necessária a teologia tem que ter a
5: experiência da fé, né? as duas coisas, têm... até entre esper... pastores tem que caminhar eu, junto eu colocaria hum. os pastores, como é que você sabe per si, que a sua fé é forte ou é fraca? eu pessoalmente, na minha vida cristã e na minha vida que eu não não sou um profundo conhecedor de teologia, evidentemente, eu sou um crente, membro de igreja, e eu sei que eu tenho fé. E eu identifico que eu tenho fé quando eu passo momentos, e passei momentos extremamente difíceis, de dor, de fracasso, e nunca me revoltei contra Deus, muito pelo contrário. Sempre agradeci a Deus e nunca deixei de ter, mas é uma questão íntima de cada um. Você não pode ser medido pelo terceiro. É cada um. Como é que você se sente quando você está sofrendo dentro do hospital, sabendo que você pode, talvez, não sair dali? Você se sente realmente agradecendo a Deus por aquele momento? Essa é a grande questão para você medir como está a sua fé. Quanto ao conhecimento, evidentemente, nós temos que estar permanentemente lendo a Bíblia, conhecendo, ouvindo aqueles que conhecem a palavra. Enfim, esse é outro caminho, mas hum. eu acho que esse é o caminho. E a outra questão é quando você está nos momentos de grandes vitórias, no cume, você se sentir absolutamente humilde, meu Deus, isso aqui foi Deus que me deu, isso aqui não é permanente, isso vai acabar amanhã, que Deus me utilize nesta posição. Então eu acho que esta é uma medida Não sei, eu quero até ouvir a opinião A gente
6: acaba hum. se descobrindo nesses extremos mesmo né yes. Seja deles de é, lutas ou seja deles de vitórias Como fora dito E o equilíbrio uma vez mais entra em cena E nas grandes perdas da vida Acredito até que a proposta de ser enxertado em Cristo se dá quando o vento sopra e sabermos aonde nós estamos alicerçados, ou até a ilustração da casa na rocha, ou na casa da areia, isso supõe ou propõe que a gente sempre vai estar sendo de uma forma experimentado, até para que nós mesmos descubramos que nível é esse de fé. Quando Deus pede a Abraão, seu próprio filho Isaac, agora eu sei que você de fato é, tem, crê no Senhor. A gente vai estar sempre Voltando
0: lá na casa na casa, que acho Vamos que é, uma, casa, é uma, né? uma boa linha de, 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 de raciocínio é. o, o vento e, e, e a chuva foram, foram sobre os todo os mundo os mesmos, os então mesmos. essa ideia também acho que a gente precisa tratar de alguma forma porque isso gera para algumas pessoas perda de fé, ou talvez consciência de que não teve fé porque a expectativa de alguns se fundamenta na seguinte fala, você não vai passar por isso o, o, entendeu? o vento vai soprar lá vai chover do lado de lá e até a interpretação equivocada de texto, mil cairão ao teu lado, à tua direita não, comigo nunca vai acontecer, esse tipo de interpretação que é muito triunfalista Sim. que é complexa Sim. vocês sabem muito bem disso, que de alguma forma produz uma ideia de que na hora do vamos ver, que é essa hora aqui que a gente tá falando, a hora do hospital a hora do do, 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 do ofício fúnebre, a hora é. que você perde alguém, você diz assim, gente por, por que comigo, ó é, é a pergunta, por que comigo? A, a outra é você entender que isso acontece com todo mundo. Mas Deus está comigo. E o processo vai. Pastor Silas.
1: Eu, eu vejo, não apenas pela Bíblia, mas também pela experiência que na maioria das vezes Deus nos livra no problema e não do problema é verdade. a ideia é de se pensar que se você crer você não vai passar pelo problema então tem que rasgar a Bíblia, e é só olhar os heróis é. da fé que eles passaram por dentro dos furacões uhum. então isso aqui é uma verdade absoluta da Bíblia a maioria das vezes, não estou dizendo todas, todas Deus é. nos livra no problema não do problema isso faz parte do processo que o Harold está falando de amadurecimento da nossa fé de crescimento da nossa fé e dizendo que a fé não é um lugar que você chega aqui chegamos no na fé limite esse aqui é o zero esse aqui é o zero um da fé não 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 é isso a fé é um é processual à medida da sua experiência à medida do seu conhecimento à medida da sua vivência com Deus à medida da sua prática de fé é que vai fazendo essa fé ser desenvolvida
0: olha, quando a gente lê aqui, segundo Timóteo, capítulo 4, e aí eu quero ouvi-los também sobre esse assunto vou ler o texto inteiro de 1 a 5 mas o foco é mais objetivo conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, Paulo escrevendo a Timóteo, prega a palavra, insta que a seja oportuno, quer não, corrige repreende, exorta mas exorta com toda longanimidade e doutrina, tem fundamento para isso não é o que eu penso, que eu acho, né? pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. estamos falando sobre Bíblia, então são é, fé fundamentada na Bíblia. Então haverá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, o que que essas pessoas querem? Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então o texto fala de comichão, né? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, se recusarão entregando-se as fábulas tu porém ser sóbrio em todas as coisas suporta as aflições faz o trabalho de evangelista cumpre cabalmente o teu ministério na minha reflexão lógica aqui vai ser impossível alguém que se cerca de mestres que falem somente aquilo que eles querem ouvir de que ele alcance fé porque ele não estará na sã doutrina porque a sã doutrina será recusada como trabalhar esse assunto, uma vez que este tempo também é um tempo em que este texto se aplica? Eu acho que em cada tempo existem é, ventos de... Vamos chamar de vento aqui, não vou chamar de vento. Existem fases diferentes, mas cada tempo tem alguma coisa que é para tirar a pessoa dessa doutrina e colocar a pessoa numa outra coisa que não vai gerar uma fé fundamentada nas Escrituras. É verdade o que eu estou falando ou não? Eu, eu, Qual a opinião eu, de vocês eu, eu aí? Eu amo, eu amo esse texto,
4: eu Acho que é um dos textos que eu mais me apego a Bíblia, porque é o final da vida de Paulo, é muito lindo, né? É muito diferente do que a gente imagina que seria o final da vida de um herói como foi ele, solitário, preso, e esse, esse quase, eu vou usar a expressão aqui, quase desespero dele, ele conjura te diante de Deus, de Cristo Jesus, chamando filho na fé e morte, guarda isso. Então, assim, sim, é um tempo difícil, acho que não, não é novidade, a história é cíclica, já houve tempos também de heresias, a gente não pode achar que só agora surgiram, mas vivemos uma época de muito hedonismo, muito prazer, né? O homem tem que ter prazer, o homem está no centro de tudo, então a religião que se quase que humanista, dá prazer ao homem, é. pregar o evangelho nessa hora é um grande desafio, e quem busca, como você é. falou muito bem aí, que busca o seu próprio interesse, não vão achar essa fé que cresce vai ser uma fé sempre infantil, como o pastor Silas falou de meninos, que vão ter sempre o que querem satisfeitos de sua vontade o tempo inteiro, nunca vão crescer porque o crescimento, como disse o senador vem no sofrimento também e no sofrimento nem sempre tua vontade vai ser feita para que a vontade do pai se cumpra
6: o acesso às escrituras hoje, até mesmo na época de Lutero, fora dito aqui pelo pastor Silfarne ele conseguiu encontrar em Romanos uma palavra, um texto bíblico que o libertou. Eu acredito que é uma decisão daqueles que têm acesso direto às Sagradas Escrituras. Em contrapartida, quando eu vejo esse cenário, eu também percebo que, assim como Paulo, quando ia morrer, e, e muito bem colocado aqui, era um cenário que não era comum, ele forja no seu discípulo... Como é o comportamento diante de uma tribulação? A ponto de escrever segundo Timóteo 4, 7, combati o bom combate, a, car é a carreira, mas eu guardei a fé, que é a temática que a gente está tratando aqui agora. O que torna claro que, para quem quer ter acesso à genuína Escritura, esse vai ter a decisão de tomar. Porque alguém pode me ensinar errado, mas ninguém rouba de mim a possibilidade do acesso à palavra de Deus para aprender o que é certo. E a decisão de por qual via eu vou caminhar sempre vai estar comigo. A gente já vista que o texto que foi lido também é daqueles que queriam mestres que falassem que se queria ouvir. Mas eu tenho para mim que no fundo, no fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente pode até saber, mas a decisão de permanecer no erro, romper isso para fazer o que é correto, ainda se encontra na mão da gente.
1: Eu, eu acredito que nós como pastores... Existe algo que nós não podemos negligenciar. Pregue a palavra. Ensine a palavra. Eu acredito que assim nós vamos ter crentes que tenham uma fé genuína, como já foi dito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, não é ouvir meus conceitos. Eu digo na igreja, digo para meus pastores lá que trabalham com... Gente, quando você não tiver nada para pregar, meu sogro, um veteraníssimo pastor que dorme no Senhor... E um homem de uma, uma experiência incrível, ele diz assim, para mim, quando eu era jovem, meu filho, o dia que você não tiver nada para pregar, leia o Salmo 119 devagar. <risos> é uma belíssima mensagem sobre a palavra. Então, se você não tem nada para falar, pregue a palavra. Eu acho que esse, OJR, será o grande divisor de águas nesse tempo. porque Quando o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 4.1 que nos últimos tempos, Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores está falando do transcendental, está falando do mundo espiritual de Satanás querer imitar o mundo de Deus. Mas quando fala de doutrinas de demônios, está falando de teologia. A, a coisa é muito mais profunda do que a gente pensa. Quer dizer, teologia deturpada. Ensinar as pessoas coisas deturpadas. E nós estamos vendo isso hoje. Esse que, para mim, é o grande perigo, é aquilo que Paulo diz, ele não abriu mão da verdade do Evangelho, Hã? ah, se não tivesse a carta aos gálatas, nós seríamos judeus violentos, piores do que os judeus, hum. então, Paulo peitou Pedro, o Pedrão foi peitado por Paulo, por quê? Porque a verdade do evangelho estava em jogo. Eu não negocio. Eu negocio qualquer coisa, ou JR. Verdade do evangelho, nós não podemos negociar. Porque esse é o ponto que nós vamos ter. ou gente, firmada na palavra, na, ver... na minha verdade, da minha denominação. Não estou falando disso, não. Da verdade do evangelho, certo? Os fundamentos do evangelho. Gente, nós estamos vivendo um tempo de um povo raso. Que nem fundamento do evangelho sabe. Não sabe nada dos fundamentos do Evangelho. Presa fácil para ser enganado por doutrinas de demônio e apostatar da fé, olha lá. Apostasia negar a fé. E por que negou a fé? Porque não conheceu a palavra que produz a fé genuína. Então, hoje, essa, esse para mim é uma problemática séria que nós, como pastores, não devemos temer o modismo, sabe, de uma teologia fácil, sabe? que agrada o cara em duas horas de culto. Eu digo sempre lá na igreja, o seguinte, aqui no culto você edifica a fé, daquela porta para fora você manifesta a fé. Se duas horas de culto é vida cristã, você está falido. Esse é o problema hoje. As pessoas estão com uma fé toda deturpada, uma fé frágil, porque ele pensa que vida cristã é duas horas de culto na igreja. Então pega uma semana de 168 horas, o crente vai duas vezes na igreja, então são quatro horas já fez a continha, é menos de 2.5% do tempo, então é duas horas de culto que vai fazer o crente ter fé, aqui é que tá nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas estão vivendo um evangelho religioso que é a coisa mais nojenta e terrível que tem porque não produz vida, vai para a igreja, tem culto bacana, tem culto bonito, dá dízimo, dá oferta, houve uma pregação, dali para frente, ele não lê Bíblia, ele não ora, e depois quer ter fé, e depois quer vencer as lutas e as demandas, essa é uma problemática, eu tenho me deparado com isso, e, e, e gasto a minha mente, a minha energia, de levar o povo, eu tenho dito isso na minha igreja, eu digo, gente, nós precisamos viver o evangelho fora dessas quatro paredes. São coisas tão... Quantas vezes nós já ouvimos isso, JR? Uhum. Que a gente não sabe disso. Quem não sabe disso? Todo mundo sabe. Mas nós que lideramos, que somos pastores, sabe? Eu fiz uma coisa, eu não tô aqui dando isso, não é doutrina, nada não. Eu, esse ano, me deu um negócio assim, no ano passado, na minha mente, falei, essa igreja tem 60 anos, 60 anos tem congresso de jovens, 60 anos tem congresso de mulheres, 60 anos tem congresso de intercessores, eu falei, esse ano de 2020 não vai ter congresso nenhum aqui, não vai ter retiro nenhum, vai acabar tudo, ano que vem é o um ano sabático, nós vamos pregar o evangelho e fazer discípulo, nós vamos viver o evangelho fora das quatro paredes, meu irmão, tá acontecendo um negócio lá que eu não tenho, eu sou membro da igreja desde que eu tenho, eu sou da igreja desde que eu tenho seis anos, né? Que eu tô lá nessa igreja, não sou membro, eu fui membro com 12 anos quando eu fui batizado. Mas, sabe, isso tem, me, tem mexido comigo, sabe? Porque hoje nós temos instrumentos que estão mais tempo com o povo do que o cu de duas horas, chamada rede social, meu irmão. E rede social não tem conhecimento, tem informação, aí é outra, é outra esculhambação, J.R., é outro problema gravíssimo. Nosso povo está sendo acostumado com informação e não conhecimento. Estão treinando o cérebro para mensagens de um minuto. E conhecimento é você ficar duas, três, quatro horas. E não estou falando só conhecimento teológico, não. Nós estamos fazendo uma geração alienada rasa, que não vai conquistar posições grandes na sociedade porque estão treinando o seu cérebro para informação, porque a base da rede social é informação e não conhecimento. Então, é um, é um conjunto de coisas, e eu creio que aqui nesse dia, nessa hora, como tem acontecido aqui, semanas após semanas, com vários temas, na verdade é um alerta. Aqui nós não vamos resolver isso. Não vamos resolver em uma hora, mas eu sempre creio que Deus sinaliza coisas, né? Deus trabalha com sinais para a gente poder tomar rumo na vida. Talvez você que está ouvindo a gente aqui agora, nós não estamos aqui querendo passar que somos donos de verdade ou que estamos na fé plena, mas para você pensar o que, que significa a vida cristã. O que, que significa viver com Cristo para você ter uma fé de qualidade? O que, que significa a palavra de Deus para você? Eu acho que você que está acompanhando aqui, analise o tipo de vida que você está levando com Deus para você poder também analisar que tipo de fé você tem. Hum. Eu, eu penso muito nisso e penso acerca da minha vida, do que eu preciso melhorar. Eu não vim aqui acusar ninguém, nem, ah. a, nem, nem atacar ninguém, mas coisas que hoje nós estamos vivendo um tempo muito perigoso muito perigoso e se a gente bobear, se nós bobearmos se nós que estamos, eu estou falando aqui nós que somos pastores, uhum. não é? que temos uma responsabilidade muito maior se a gente brincar com isso, porque vamos acompanhar o modismo, o que é que o pessoal quer, o que, é que a garotada quer, o que, é que quer, nós vamos nos perder e vamos perder a fé
0: senador
5: é uma é. aula uma aula é, é. é. a é. é. realidade é. Eu, eu fico muito feliz que a gente uhum. possa debater e levar os nossos ouvintes é, dessa forma como aqui é colocado, com opiniões uh, e temas dessa profundidade uhum. nesse momento. E principalmente agora, como se fala, da juventude, que aliás é o tema, o tema do seguinte, nosso é próximo é assunto, uhum. que é justamente o, o, o fundamento da nossa sociedade, é a juventude nós já estamos uh, vivendo uh, a nossa vida de uma forma, com experiências e já estamos saindo dela até. Agora, a juventude é que vai construir. Esse é o nosso grande momento. E o pastor Silas mais ou menos tangenciou, eu acho que o próximo item vai nos dar oportunidade de tratarmos desse assunto muito sério e preocupante. Alguma
0: coisa que sempre deve ser observada e vista e de alguma forma isso nos traz essa, essa batalha interna que são as questões da, que envolvem a sã doutrina. Então a gente está vendo que alguma coisa que vem de dentro, que está sendo dita dentro, como se fosse a palavra, mas não é a palavra. A primeira vez que eu vi essa frase que eu vou colocar aqui agora, primeira vez que eu vi aqui na rádio, eu fiquei muito surpreso. Que pergunta é essa? Como é que a pessoa faz uma pergunta dessa? Como é que se escolhe uma igreja séria? Como é que se identifica uma igreja séria? A primeira vez que eu tenho muitos anos isso, a primeira vez que eu ouvi, eu achei estranho, porque na minha perspectiva isso é uma coisa tão clara. E depois eu fui ouvindo isso tantas vezes e fui me aprofundando no conhecimento da, da vida como um todo e você vê que realmente existem sinais muito complicados. Um deles é o número o número é um sinal complicado e quando eu falava de número há 10 anos, eu dizia que o número era o número de pessoas na igreja hoje, são o número de views são o número de seguidores porque você tem uma série de pessoas, que aqui a gente pode é, é, destacar sim Vamos, vou, vou colocar esse termo aqui que pode não ser adequado, mas eu peço desculpas a vocês, que é o que me vem à mente agora você pode ter um web pastor um web pregador mas esse pastor e esse pregador é só da web ele liga a câmera e faz o um negócio tá certo? se ele fizer isso e fizer isso na palavra, enfim, cada um tem mas a falta do compromisso me parece aqui é começa a ausência você tem o conhecimento e você não tem a prática você tem a, a você não tem a experiência, entendeu? você só tem a fala, e essa fala é complicada quando ela não é acompanhada, você não tem frutos a única maneira que Jesus disse que a gente vai conhecer é pelos frutos. Sim. Só que se você não conhece, Sim. de onde fica essa árvore?
6: E essa Fala pra mim,
0: eu, pastora Carla, essa árvore fica onde? Não, Porque tem é... árvore que a gente diz assim, olha, fica naquela curva ali virando à direita, a árvore tá ali. Então vamos lá ver os frutos. Agora, se você não tem a árvore, você não consegue identificar os frutos. E, e você... isso é mais complicado na juventude, né Marcela? Isso afeta de maneira mais especial a juventude que é o público o maior público-alvo dessa questão que envolve a, a, a internet.
2: Exatamente, e foi por isso que nós destacamos como um sinalzinho, porque esses dados vieram na mesma matéria em que a Folha, o Jornal de São Paulo, o Jornal, a Folha de São Paulo, falou sobre crentifobia no domingo de carnaval de 23 de fevereiro. E aí trouxe dados sobre a juventude evangélica, abre aspas, o veículo diz o seguinte, crentifobia vira debate no país, onde evangélicos já são maioria entre os jovens. E aí o jornal destacou que aqui no Brasil há mais jovens evangélicos que os católicos. São 19% de evangélicos contra 13, respectivamente. E aí na faixa dos 16 aos 24 anos, segundo Datafolha, que publicou em dezembro. E aí nós perguntamos o que é que, na verdade, representa, então, esse crescimento do evangelho entre os jovens aqui no Brasil. Isso muda o perfil da igreja? Como é que a gente mantém a comunhão dentro das quatro paredes e, por outro lado, como é que a gente alcança tantos outros jovens por aí afora no Brasil? E a gente cita a 1 Timóteo 4,12 que diz, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor na fé e na
4: pureza. E aí, debatedores? Então, eu queria começar falando de um assunto que aconteceu há pouco tempo, foi muito interessante, foi ...que até sei que o pastor Silves participou, tanto em Brasília como em São Paulo, meu filho teve lá em São Paulo. ...conversando com alguns colegas pastores, alguns inicialmente falaram: "Ah, mas mais um evento desse". Falei, "Calma, gente, espera aí. Não é mais um evento, foi um evento diferente". Eu penso, não estive lá, só assisti pela internet, juntou matizes diferentes, pastores de linhas de teologia diferentes. Não teve cachê para ninguém, ninguém foi lá financiado, pelo contrário, sei que se seu avião transportou pessoas. O pessoal foi servir. E me deu uma esperança. Você pode pegar esse momento para conscientizar. Porque o certo é, nós não podemos ser tantos jovens no Brasil e ser tão ineficazes. Vim conversando com o Ivanildo, que é o meu diálogo veio comigo na vinda para cá, por exemplo. Eu fui de um tempo, e eu quero lembrar, nas aulas, no sistema das aulas você falava sobre evangelizar no ônibus, você discutia com o um cara, lembra disso? Você puxava um assunto no ônibus para que alguém travesse no evangelismo. Eu trabalhei na prática de dentes com 16 anos, evangelizando prostitutas. É, é, eu, na cara e é coragem, esse cara fez o trabalho do gente quando ninguém falava disso naquela época um só para homossexuais agora, o que aconteceu hoje? uma galera jovem que cresceu muito mas está buscando só entretenimento e diversão nada contra entretenimento, tem o seu espaço mas tem que ter jovens que se conscientizem do seu papel na sociedade eu quero dizer o seguinte, por exemplo, está aqui um senador que é um político, que vai é falar com toda liberdade sobre isso ele sabe que eu estou falando que eu respeito muito a vida dele de verdade, ele sabe disso, pela postura que eu conheço há muitos anos já, mas infelizmente a gente está dentro se vendendo então, esses políticos corruptos vieram de Marte, da Lua? Não. Vieram de famílias cristãs, de famílias brasileiras. Então, que os jovens sejam conscientizados do papel deles em todas as áreas política, sociedade... Economia, governo, educação, que os nossos jovens entendam o papel deles. Não adianta ser 19% da população de jovens evangélicos se os nossos jovens forem iguais aos jovens que não são cristãos. Que sejamos diferentes, aí parte a pregação. Uma coisa está ligada à outra, né? Que a pregação volte a ser bíblica e que jovens se levantem. Não havia necessidade de muito preparo, nós vimos na cara e coragem para a rua evangelizar. Você também fez isso, assim, Jota, sei disso. De um tempo que a gente pegava o som, botava nas costas, ia para a praça evangelizar, vivia o evangelho na prática. Se os nossos jovens voltarem a viver esse evangelho na prática. Ainda há esperança para esse país, é o que eu creio realmente.
6: O JTR falou sobre o web, tanto a igreja quanto o pastor, que eles, eles lhe servem até que fale o que eles querem ouvir. Mas quando são confrontados, normalmente migram para o próximo da vez. E o grande problema é esse, é quando é um crescimento confessional em detrimento de funcional. Uma igreja relevante faz a diferença na comunidade em que ela está inserida. A gente sabe do crescimento quando dá um impacto na sociedade, na comunidade local, a começar pela local que ela está inserida. Quando eu vejo o texto de Paulo Timóteo, a proposta dele, ninguém despreza sua mocidade, mas tem porém, seja exemplo. E o exemplo não é para o mundo. O texto é claro em dizer que o padrão de exemplo começa dentro, É para os fiéis. Então a gente acaba vendo uma geração cuja preocupação é mais muitas das vezes aparecer do que verdadeiramente se permitir ser usado por Deus. É claro, não falamos da maioria nem generalizamos. É uma análise do que acaba acontecendo. Então, é, torna-se tudo muito propagado em detrimento de realmente vivido. E aí, quando eu vejo com relação a isso, a, ao texto falando sobre crescimento, eu fico me perguntando, o resultado disso precisa ser sentido pela sociedade, pela comunidade, a começar por onde eles estão inseridos.
1: Eu, eu verifico hoje que existem o que eu chamo de famosos anônimos. Fizeram alguma coisa que uma plateia grande gostou, passaram a ter milhões de seguidores e começam a dar conceitos teológicos. Não tiraram a fralda no evangelho, não entendem nada de evangelho. Esse, para mim, é um dos fatores. Porque se você parar, como é que você considera uma pessoa... Não existe homem sem história, nem história sem homem. Então, você reconhece uma pessoa pela sua história. O que, é que esse cara construiu? O que, é que essa mulher construiu? O que, é que ele passou? Isso toda vez. Eu era jovem e eu olhava para uma pessoa e dizia, não, esse cara tem uma história. A vida mostra a história dele. Esse, para mim, é um grave problema que nós estamos vivendo. Alguém que é famoso, jovens são influenciados, da sua geração, tem milhões de seguidores, começam a cantar conceitos totalmente adversos, totalmente fora do padrão bíblico e eu não estou dando moleza, não deixo passar em branco, nem que a vaca tuça eu vou, desculpa, eu vou pro pau nas redes sociais. Não tô deixando, e Deus me deu uma graça de ter uma meia dúziazinha de gente que me segue, então eu venho e digo aqui, ó, em cima de vocês aqui, ó, a verdade do evangelho é inegociável. Sabe o que é que um cara aí, eu não vou dar nome, disse para mim, quando eu confrontei, tá, uma pessoa de muitos milhões em redes sociais no meu evangélico, pastor, o não podia fazer isso, olha quantos seguidores ele tem. Quer dizer, as pessoas, você abriu sensacionalmente as pessoas estão sendo medidas pela quantidade de seguidores. Então, deixa eu dizer uma coisa para jovens. Tem gente que não tem um seguidor em rede social e que eu não chego no fiapo da unha dessa pessoa pelo seu estilo, pela sua vida de consagração a Deus, de serviço a Deus. Então, isso é uma coisa terrível. E nós é que temos que mostrar isso, essa moçada. Nós também não podemos nos alienar disso. Então, vamos usar a ferramenta para produzir conhecimento porque não existe igreja online não existe igreja online a igreja só existe porque é corpo o corpo Nossa. é conjunto de membros interdependentes fígado só vive no corpo então não tem igreja online você tem que estar ligado a outros para sobreviver o fígado tem mais de 200 funções, mas fora do corpo não serve para nada, apodrece e acabou. Então, essa é uma consciência que nós temos que dar para eles. Moçada bacana, rede social, foi dito aqui, muito legal. Não estamos falando contra entretenimento nada, mas ô, ei, psiu, papai Montinho. só que existem fundamentos do evangelho, fundamentos. Aqui é que está a questão. Você precisa estar na igreja, você precisa interagir com outros, você precisa aprender a palavra, você precisa ter um pastor. Você não pode ser pastoreado por você ou por alguém da rede social. Então, aqui começam essas questões, mas eu acredito, J.R., que existe. No meio desse oba-oba que tem aí, eu também posso dizer para você que tem muitos jovens com uma fome incrível de Deus. Sabe, olha, o descende, eu vinha inquieto comigo, dizendo, meu Deus do céu, o que essa geração vai ser? Onde vai ser? Onde vai? Rapaz, 12 horas, eu, tive, eu falei nos três estádios. 12 horas, meu amigo, em pé, com chuva com sol. E não foi oba-oba. Eu, eu observei, sabe, uma geração com fome de Deus. Isso é um bom sinal. É sabe? Que nem tudo está perdido. Tem muito oba-oba mesmo. Então, eu acho que o nosso papel é instrumentalizar esses jovens que entendem que há uma necessidade de Deus para que eles exerçam influência na sua geração. Até... até, até
4: negativo, né, desculpa, desculpa, desculpa Não ficou muito
5: negativo, né, também, né,
1: Não, nada presta, a ah, juventude está é. perdida. Até
5: porque existe um outro fator aí que não foi tratado, mas vou colocar à mesa, hum. que é um fator de que é uma certa, digamos, vou falar o um nome ruim, mas é a dicotomia que vive o jovem. Porque na realidade ele vive na igreja. <risos> onde ele é discipulado, onde ele é edificado, enfim, onde ele tem um tipo né, de percepção da vida e das coisas, muito mais espiritual. Mas, por outro lado, ele está na escola, onde as ideologias, a escola está ensinando doutrina. Então, lá ele aprende, ele desaprende, ou pelo menos lhe colocam, né, na cabeça e no espírito alguma coisa que não é aquilo e ele vive este mundo, ele vive nesse dilema na vida dele e hoje, inclusive, nós estamos no Brasil sofrendo demais essa questão. os jovens no Brasil, quem tem neto, quem tem filho idade escolar, né? os pais têm que trabalhar, não pode dar atenção, quem educa é, é a escola mesmo é o estado, o que que acontece? Essas crianças... Eu, quem tem neto e filho sabe disso. É um problema. Os caras vêm com cada assunto para você. Que, meu Deus do céu, onde você tirou isso? Então, esta é uma questão que nós temos que pensar. Harold. E eu ainda vou na âncora. A âncora é a igreja. É o discipulado Sim. para eu,
1: edificar. É, olha só. Eu vou fazer aqui uma colocação que eu fiz lá no DC. Olha onde está o problema se a gente dizer que não está em nós, o muçulmano sai das nações muçulmanas, vão para a Europa, para as universidades na Europa, passam entre cinco a dez anos numa cultura totalmente diferenciada, e quando eles saem da universidade, São muçulmanos. continuam muçulmanos. São muçulmanos. Jovens evangélicos vão para universidades, principalmente as federais, três meses depois... Estão chamando o pastor de homofóbico, estão olhando a igreja com uma cara torta por ouvir professores esquerdopatas e por ouvir professores que debocham da nossa fé, não só esquerdopatas, mas ateístas. Então, o que está que acontecendo? Três meses. Não estamos falando de três anos, JR. O cara vai para uma universidade federal três meses depois está negando tudo. Então, o que está que acontecendo? A base. está isso. Está sendo falha base. a base. Onde é que estamos falando? Como é que o cara muçulmano vai para a universidade, sai do seu país, é transportado para uma outra nação e volta muçulmano do mesmo jeito? E nós que temos o poder do Evangelho, o cara entra três meses na universidade e já está negando tudo, esculhambando com a fé e olhando com cara feia, chamando o pastor de fascista. Como é que é isso? Então, é. irmão, tem alguma coisa onde nós estamos falhando.
6: E, e uma análise, eu como mãe, eu, meu esposo está aqui, temos um filho adolescente 15 anos. Eu vivi uma experiência com ele, ele na escola, sempre estudando em colégio, que tinha voltado para o universo da fé, Isso. e aí a escola, nós nos mudaríamos, não poderíamos mais, enfim. Foi para uma outra escola que não tinha essa estrutura da fé. E eu, apavorada, estava fazendo uma pós, tinha um professor que era psicólogo, conversando com ele, meu Deus, meu filho, como é que vai ser? E ele me confrontou de uma maneira que mudou a minha forma até de tratar... Nós, muitas das vezes, colocamos numa redoma, não pode isso, ai, a fé não pode sofrer. Tá. Romanos 5, 3 a 5 vai dizer que a tribulação é o que vai promover em nós paciência, experiência, esperança. E aí esse professor me confrontou, ele disse assim, ué, como é que você vai saber se a semente plantada no seu filho de fato vai florescer se ele não for exposto a um ambiente de hostilidade? Qual o problema? Quando ele expôs o ambiente de hostilidade, é aí que a gente vê se verdadeiramente a semente da palavra, a fé que vem pelo ouvir, de fato fora plantada. Aí a gente vê uma geração que é ministério meteórico, na mesma velocidade que sobe, na velocidade que desce. Eu falei ao pastor Silas aqui, é, do quanto eu cresci ouvindo, ainda tô crescendo, ainda tô ouvindo, mas uma coisa que me fascinava que, que o pastor Silas dizia, ele falava assim, é, 30 anos, no programa, 30 anos ininterrupto no ar. Tantos anos Ininterruptos no ar. E aí eu lembro, Nova Convertida, eu ouvia e dizia, ininterrupto no ar. É isso, longevidade, é continuidade. História, né? Aí você vê uma pessoa que começou ontem, cadê? Sumiu. Isso aí, surgiu de onde? E
5: esse, esse lance da base, desculpa, é, cara. Eu, eu mas Aliás, um bom teste para saber é a a sua, o seu significado é justamente fazer uma abstração imaginar que você, de repente, não existisse. Hum. Aí, que... veja, o que que deixou de qual acontecer? Legado, qual o legado ficou? Ah, qual legado, tem... o legado? A questão, a questão, ah. da, a
4: questão <risos> da base, você é. sabe uma comparação rápida aqui? Eu não aprendi até hoje, mas eu gosto de jogar futebol, né? Então, o que acontece jogadores de futebol profissionais, no Brasil, por exemplo? São fracos em fundamentos. Não sabem cabecear, não sabem dar paz, porque a base é fraca. O cara tem um bom talento, dribla, bem, chuta forte, bastou. Porque está vendo com a igreja, muitas vezes. Jovens que falam bem, articulam bem, mas não tem os fundamentos, cara. Sim. Quando chega no desafio, no jogo pra valer, treino é treino, jogo a jogo, não é do jogo, o cara não sabe os fundamentos básicos. Não sabe o fundamento, vai se dar mal.
6: E é o tempo dos bastidores que vai te sustentar no tempo dos holofotes. É... Quem não tem história de bastidor isso. não vai crescer. Michael
1: Jordan, considerado um dos maiores jogadores de basquete de toda a história, porque Michael Jordan, além de ter o talento, era o rei dos fundamentos do isso basquete.
4: Aí, eu isso, eu e
1: eu verifico que isso, quando a Bíblia diz, Paulo, em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. É no meio. É lá Sim. no meio. Sim. A questão... Ah, porque... Também olha o ambiente que eles estão. Blá, 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 aí, blá, blá. Não é nada? É lá no meio. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não é na igreja. A luz não brilha onde tem muita luz. É. O problema é o fundamento que nós estamos dando para essa garotada. A estrutura espiritual para ele ir lá sozinho, numa sala, lotada Sim. de gente, que odeia crente, que odeia nossos princípios. Ele diz assim, ei, 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 ei. É. Aqui está a minha, minha, minha é posição. Eu respeito a sua, mas você vai ter que respeitar a minha E não se encolher, se esconder Ficar Sim. clamando pelo sangue de Jesus Senhor, não permita que ninguém descubra que eu sou de uma igreja Sim. Tem misericórdia de mim então, É isso que nós precisamos Treinar nossa garotada Para que possa ter uma base no evangelho De fé e de conhecimento Para quando ele Sim. chegar lá No antro do diabo Porque nós estamos luz, luz só pode resplandecer onde Sim. tem trevas certo? E, O que ela falou aqui muito bem Botar numa redoma e dizer, não, não vá, não vá. Eu vi, rapaz, eu, 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 eu fiz uma bateria da minha igreja e botei no carnaval, se você ver os comentários, você ri. Isso não é ambiente para crente. Isso não é lugar, eu digo Jesus, então onde é que nós. É dentro da igreja? Olha o conceito. Isso não é ambiente. 1.440 pessoas aceitaram Jesus em quatro dias. Eu tenho gente batizada na minha igreja que foi ganhando o carnaval. Mas isso não é ambiente. Então, o que, que é o ambiente? Como é que é certo aqui ambiente. Se a gente. O reino é para se manifesta onde? Não, na isso... terra irmão. Mas eu
0: acho que é uma outra coisa que também é reflexo de, desse, desse tempo eu, eu tô olhando a tua vida eu vou tomar conta da tua igreja <risos> quero saber o que acontece é no seu culto quero saber o que acontece é na reunião de não sei o que muita gente com tempo acompanhar e é simples isso o evangelho diz assim e aí Paulo escrevendo sobre a ceia diz examine-se pois o homem a si mesmo o exame é para ser feito o próprio indivíduo quem tem quem não tem consciência do seu pecado, prefere analisar o pecado do outro, porque não tem consciência do pecado, acho que está bem. Eu já tô, é, tô, melhor do que a é, maioria. Foi o grande
1: combate de Jesus sobre a elite religiosa, os fariseus. O que você acabou de é, falar. Tomando sim. conta da vida tomando dos outros, conta. querendo impor aos outros regras que nem Deus pedia. E Jesus ficou indignado com esses caras. Esse é um, ah. você matou, isso é um grande problema. <risos> o que é que estão fazendo? O que é que deixam de fazer? O que é que aquela igreja faz? O que é que a outra faz? Sabe? E eles não fazem nada. E ainda
6: que, que a, é a,
0: gente, a gente viveu um tempo... que Tinha muita gente que tinha, era bom de crítica. E aí passamos a ter muitos criticadores. Que é, que ah, é uma questão completamente diferente. O crítico musical conhece música.
1: Isso. É isso
0: o, cri, o cara é crítico de cinema. O cara conhece Sim, cinema. É, claro. Ele tem profundidade. Ele lembra do filme tal, do ano tal, a produção, o o o diretor de, de fotografia. fotografia. Olha, é. esse cara é para você ouvir. É. Esse é o crítico. Também. O criticador... Eu não gostei do filme. Não tem
5: nenhum. Mas não gostou porque. Eu não
0: gostei. Eu, Eu acho que, que o filme não foi bom. Faltou isso, faltou aquilo, Mas não tem. Então a gente precisa ter qual. o cuidado, gente. Isso é uma coisa muito sério. Sabe por quê? Porque se, se é, é, você dedicar tempo para você examinar as escrituras, para você orar, para você jejuar, para você evangelizar, você não vai ter tempo para tomar conta da vida dos outros. Não dá tempo. E... sabe por quê? porque quanto mais perto de Deus você tiver, mais você vai ver que precisa estar mais, Fato. Vou te, você, precisa estar mais você precisa estar mais e essa proximidade, Deus também nos tira esse olhar para o que está acontecendo na vida do
6: outro e ainda que você encontre alguma coisa errada no outro eu amo o texto de Ana 1 é. Samuel quando ela entrega o filho dela para aprender que o sacerdote ele é nenhuma referência enquanto filho mas ele estava no ambiente hostil que não o contaminou <risos> Então não há desculpa para se contaminar ou para fazer o errado. É porque o fulano faz. Ah, é porque o ambiente que eu tô faz. É porque eu conheço um monte de gente que faz. Já dizia, mamãe, você não é todo mundo. A decisão de se manter em santidade, ela é pessoal e intransferível.
0: Muito bem. São 11 horas e 55 minutos aqui na 93FM. Muita reflexão, hein, gente? Muita conversa, muita repercussão. Uh, os nossos ouvintes participando conosco aqui pelo Face. A gente está tra transmitindo ao vivo e É muito legal porque você pode não apenas assistir, né, né Marcela, mas você pode compartilhar para que você tenha a, este programa aí na sua, na sua, na su, no seu Facebook aí para você compartilhar com outras pessoas para elas participarem, Vou opinar, uns concordam, outros discordam, faz parte, mas sobretudo que haja reflexão. O que a gente precisa é pensar, sabe? É, é o consumo assim degustar. A gente está almoçando em pé. A gente está jantando,
5: correndo. E aí você não consegue degustar o prato. É, não sejamos imunizados intelectuais. Muito bom. Vamos refletir sobre Ô, o Marcelo Marcela
0: Bastos, me diga uma coisa. Eu tô sabendo aí que está chegando a Marcha para Jesus. É verdade?
2: É verdade. Quem vai contar tudinho para gente é o Pastor Silas Malafaia. Pastor Silas
0: <risos> Malafaia, conta para gente. É, marcha para Jesus tenho...
1: 2020? 2020. Tenho ah. alegria e o prazer de dizer que no último sábado de maio com o apoio total, irrestrito, da 93FM, que faz parte da história da marcha no é. Rio de Janeiro, né? nós vamos voltar com a marcha, porque eu acredito, sempre pensei assim, eu não era presidente do Conselho de Pastores e participei de todas as marchas, porque eu acho que é um ato profético para você liberar uma palavra sobre a cidade, sobre o Estado, sobre o país. Então, a partir das três horas da tarde, faça a sua caravana, arruma a sua turma, e nós sempre fazemos, vai sair não é? ali da, perto da Avenida Rio Branco não é? e vai caminhar até o Sambódromo, onde encerramos lá com um evento de música, de palavras e tal e acredito que vai ser muito bacana acredito que tudo isso é a glória de Deus então a marcha não é minha, não é da minha igreja o patrono da marcha é o Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro, certo? não, não tem dono a marcha, não é de uma igreja e que você possa participar e divulgar e se engajar Para a gente liberar uma palavra de poder Não um oba-oba, mas uma palavra de fé A gente faz várias orações durante a marcha né? Orando pela cidade, pela paz é? Para Deus dar sabedoria aos governantes E é uma festa muito bonita, muito bacana Que eu aguardo todos dia 30 de maio Último sábado, 15 horas Marcha para Jesus do Estado do Rio de Janeiro
0: 30 de Maio três horas 30 de Maio às três horas na saindo da Rio Branco terminando no Sambódromo onde o povo de Deus vai estar reunido nessa marcha para Jesus com apoio né Marcela da 93 FM que já começa agora já anunciar né já criar esse clima esse clima essa adrenalina abençoada no povo de Deus que fica sempre à espera
5: é o povo gosta é, quantos, é um privilégio
1: nós estamos com quase quatro anos então
5: é, para o nosso povo, realmente, vai ser Nossa, muito, é muito importante.
0: Bom, é muito bom, é muito bom. Muito bem, é, 30 muito. de maio, último sábado de maio, ah, para você se organizar, tem tempo suficiente para isso, quem vem de fora, quem vem de outras, outros estados, outras cidades, que não o Grande Rio, tem condições de se organizar, o horário é bom, porque dá tempo de quem está longe chegar, e depois dá tempo de quem está longe de ir embora. É, é, faz parte do, do processo da, da, da estrutura é de organização. Fica no meio ali. Dá tempo de sair de noite, chega de manhã. E depois você sai à noite e chega de manhã lá na sua igreja. Imagina o pessoal chegando no ônibus embalado. Porque o, quem vem de longe tem uma vantagem muito grande: o ônibus o ônibus é muito bom é legal, o certo? ônibus é muito bom, alegria do pessoal ir conversando começa como de e, todo mundo é, embarca no ônibus é, começa, é, a zoeira, é. e aí o cara <risos> dorme o cara vai lá, mexe com o cara e o pessoal canta e faz aquelas, aquelas músicas dentro do ônibus, aquela cantoria toda, cerebral. quem está perto pode ir de van, pode ir no trem uma coisa muito legal, o cara vai de trem metrô porque tem exatamente estações ali Sim, é trem cent central do, do, do Brasil tá ali perto metrô tem estação ali perto então dá para ir junto porque o junto que é legal né e é uma, é uma oportunidade de levar pessoas não cristãs ainda que o cara você o que que vai ter rapaz vai ter negócio e o cara tá você se interessa aí pro negócio desse e quer estar lá mas especialmente alguém que você já está evangelizando evangeliza e leva é melhor do que levar para ser evangelizado lá o evangelista é, é você é. Você que tem que evangelizar. Tem gente que transfere a responsabilidade para é. outro. E é nossa responsabilidade agir assim.
5: E Moraldi, que benção, hein? É uma benção e eu fico muito feliz, porque nós acompanhamos ah, a marcha para Jesus desde os antigamente, é. né, juntamente com o pastor Silas. E, e houve um momento em que houve um ponto de inflexão, em que essa marcha realmente. Começou a agregar é. as denominações todas e saiu daquele mundo muito, muito limitado de denominações e passou a ser de todos com o Conselho. Então, o fato de ser com o Conselho, com o Comércio, é muito importante para todos nós aqui no Estado. Eu fico muito feliz e nós vamos participar com rádio, com... É. Com tudo, o sim, Pleno, né? com tudo que tem para comunicar, tá?
0: Amém. Muito bem, muito bom. E Moraldi, muito obrigado. Deus abençoe sempre.
5: Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com o JR, com os nossos queridos ouvintes, pastor Silas, meu querido. A gente é muito próximo e nunca nós estamos tão juntos, né? É, é impressionante, <risos> não é isso aí. Eu sempre estou é pensando, aí. preciso ir lá, preciso é ir, ir lá, mas é não mesmo. até não, mas é é tá, estamos sintonizados, consigo, bom, bom é sempre. isso aí. Ah, acompanho na, na TV, nas. Nas redes e estou sempre acompanhando. É um prazer grande estar com todos aqui. Muito
0: Maravilha. obrigado. Pastor Silas Malafaia, obrigado. Eu é
1: que agradeço o convite, agradeço por estar honrado entre pessoas amadas, queridas, gente de Deus que está aqui. E rever, não é? O J.R., o camarada aqui, quando era meu aluno, ele tinha um cabelo pretinho. <risos> mas... <risos> <O> tinha 18? tinha <risos> 18. O tempo voa do cara. É, o tempo voa. Né? A pastora Harold, que é amigo de anos, J.R também, que há muito tempo eu não via. Uma grata satisfação. Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, pastor. Pastora Carla Regina, obrigado, um abraço.
6: Eu que agradeço o JR, aos queridos aqui debatedores, aos ouvintes, um abraço apertado aos nossos alunos de Badevip, Instituto Bíblico lá na Adevip. Que bom que a gente está aqui para aprender mais do Senhor.
0: Maravilha. Pastor Silfarne, obrigado, querido.
4: Obrigado, Jota. obrigado, queridos debatedores. Obrigado ao Ivanildo, que veio me acompanhando hoje aqui. Deus abençoe a todos. Muito
0: obrigado aos nossos queridos ouvintes, né, que nos acompanharam aqui pela internet, acompanharam pelo rádio, pelo nosso aplicativo, pelo site da 93 FM, pode acompanhar a gente em todas as plataformas de streaming. O programa está lá, já estará lá, já já disponível para todo mundo poder ouvir, não apenas ouvir, como compartilhar com todo mundo, né, Marcela?
2: Spotify, Deezer, a voz tá indo embora, mas você encontra lá nas plataformas de streaming e vamos dar parabéns hoje, porque ontem ah. foi aniversário da pastora Raquel Santiago, da Igreja Aliança com Cristo ali em Cosmo. É, pastor Nélio Carmelino de Freitas, da Assembleia de Deus do Lote 15. Pastor Gilson Farias, da Igreja Nova Vida, em Nova Holanda. Pastor Fernando Renovar, da Igreja Nova Vida, em Jardim Palmares. E pastor Márcio Siriaco nosso debatedor aqui, Igreja Presbiteriana de Monte Oreb. E hoje é aniversário do pastor Marcos Aurélio dos Santos, Primeira Igreja Batista, em Jardim Palmares. Aniversário do pastor Carlos Pedro também? Pastor Carlos Pedro hoje, também. Muito
0: bem. Parabéns, parabéns, parabéns pra todo mundo. Então, muita alegria poder celebrar a vida dos nossos queridos aniversariantes, celebrar a graça de Deus sobre a nossa vida. Meu querido Círio Gonçalves, chega aí, queridão. Dom
3: Vargas do Vargas? Maravilha, ei, ei. Círio
0: Gonçalves. Depois daquela, daquele nosso vídeo, e aí nós é, anunciamos os nossos ouvintes é, que nós a teríamos presentes para os nossos ouvintes. Aí fizemos o desafio. De <risos>
3: Ele inventa na hora do vídeo.
0: <risos> a gente queria presentear de alguma foi, forma. Foi. É o verdade. ideal, o ideal era levar alguém. Esse Sim, é o ideal é o que a gente verdade. queria. É o que a gente pensou.
3: Mas, como não deu, a gente trouxe
0: alguma coisa de lá para os nossos é, ouvintes. É verdade. Então são verdade. dois kits. São
3: dois kits, são dois kits. Ah. Dois kits para os ouvintes, só aqui, ó. A, a bolsa, inclusive, também faz parte do kit, que é uma bolsa bonitinha. Sobre os 90 anos do Mickey, né? O ah. Mickey é velho, né? O Mickey é velho. É velho. O ele Mickey é, engraçado é velho. que ele não tem cabelo branco, a gente tem, né? Ah. São duas, tá aqui, ó. São ah. duas que diz aqui, ó. São Marcela dois. tá
0: com um e o senhor tá com tá outro. Com Fica com a bolsa, tá Marcela. Né? Tá com já é.
3: meio América,
0: né? É. A bolsa é
3: bonita mesmo. Como é que é, moçada?
1: E se você dizendo que o Miki tem 90 anos, aí é velha, que ela tem 90 anos, Não, é, ela voava tá gatinha, em cima de mim. Tá tá eu gatinha. falei com você. Tá você
3: me avisou. Na eu abertura te eu te avisei. Eu me esqueci, <risos> Vagas, né? foi né? Tem, tem razão. Eu me esqueci, rapaz. Às vezes quando eu esqueço, é. Dos, dos... É, enfim, é. mas enfim. Ó, nós temos aqui, uh -huh. Olha por mim, pastor Cila, olha por mim. É. Ó, nós temos aqui, ó, nós temos aqui, além do cartão que nós vamos assinar para os nossos ouvintes. Né? ó Ó. O cartãozinho são dois, na verdade. Uh -huh. Tem aqui uma caneca muito bacana também. Uh -huh. que eu amo Flórida Vou uh -huh. pode Florida também, sem problema. Tem um chaveiro aqui dentro aqui, ó. Você vai dizer o kit todo.
0: Hoje é. já, de já acabou. Hoje acabou. Eu tô, eu eu tô tão curioso, rapaz. Tá igual o pastor quando ganha um presente na igreja, é. o povo quer que abra, é. né? Eu é. Olha,
3: Você
0: trouxe quantas, assim? Só duas? Só duas. Isso aí eu não
3: sei, não. Não? Isso é só convite, eu já pensei
0: que é Vamos <risos> presentear então. para quem vai? para quem vai? Vamos lá,
3: duas, duas pessoas aqui ah. foram sorteadas aqui. A primeira foi a Viviane Oliveira, que ela disse a frase Alô, meu irmão! Alô, minha irmã, e nada mais, será como antes. Essa foi sábia. Essa foi sábia. Essa, foi sábia. essa aí, né? vou pegar a frase que eles falam, o chavão a... dos dois, dois é. e vou colocar que eu vou ganhar. Ganhou. Já, mas, pô, ganhou Qual ganhou. o nome dela? Outra, essa, foi, essa foi a Viviane Oliveira. Viviane Oliveira. A gente, já aqui, ganhou o kit? Já ganhou o kit. Já ganhou um kit. Ganhou uhum. o kit. Foi, Alô, meu irmão, meu irmão, nada mais, será como antes ah, Ficou é, bacana. É. A outra foi, a, a frase foi, que Deus abençoe vocês, eu quero ganhar essa surpresa, pela fé eu já ganhei. Olha aí, também é, é é Deus é é é é é é é é né? abençoe pela né? fé
0: abençoe. Ah. Ah, faltou ligado do fofo e é, não, não foi. teve foi. ninguém que falou isso, não?
3: pode mentir, só mentira não pode. Né? Mentir, né? Deixa vida. Ah, é mentira, não pode ter essa. Eu vou, Não falar teu nome, nome, hein? Eu vou falar teu nome. Foi a Lianara Lia Santos. Lianara Santos foi a ganhadora do segundo kit aqui dos nossos ouvintes, Nota 10, que participaram com a gente e incentivaram a gente, inclusive, a voltar outras vezes. Foi.
0: Né? É, por causa deles, é... nós vamos outras vezes. É verdade. Só né? por causa deles. Por causa <risos> deles <a gente> <risos> só, só por causa deles, nós vamos outras vezes. Nós
3: ganhadores só para confirmar. É, Lianara Santos e também a Viviane Oliveira. Se Esse Oliveira é bom, né? É. E é Oliveira? É
0: Oliveira, é? Também tá, essa aí também foi brincadeira não, hein? Também escolheu bem. Parabéns aos nossos queridos e amados ouvintes. Vai. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de cada um dos nossos ouvintes, pelas redes aí, enquanto nós estávamos lá, né, Cid? A palavra deles com a gente, encorajamento, carinho, o amor de cada um deles. Que Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado pela audiência dos moradores de Orlando, né? Da grande Orlando. Muito crente, muito ouvinte nosso lá, muitas igrejas brasileiras em crescimento, em fase de crescimento. Então, muito obrigado pela audiência que nos dão, prestigiando aqui a 93FM. A gente compartilha um pouco de Brasil com eles, né? Um pouco do nosso tempero que não tem igual, nem na comida e nem nos relacionamentos. Meio-dia e sete minutos. Nosso querido Gilberto Ribeiro, aliás, eu quero agradecer ao Gilberto por ter apresentado aqui na minha ausência, ausência do CID, o nosso debate 93, sempre com maestria, sabedoria, com seu estilo sempre muito especial. Que Deus abençoe, Gilberto, muito obrigado. Ele chega já, já logo após aqui o nosso debate 93. Pastor Silas vai orar conosco. Nós vamos apresentar esses nomes diante de Deus. E nós temos orado, Pastor Silas, o senhor nos acompanha e sabe. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos. Nós estamos aqui felizes, cantando, brincando, e o ouvinte está lá. Hoje ele está rindo, no outro dia ele está com dificuldade. Então, cada dia a gente está passando por isso. Orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Dois temas que estão sempre presentes nas nossas orações.
1: Vamos orar juntos. Senhor, te damos graças por todas as coisas. E nós cremos, o que é ligado na terra é ligado no céu. E nós queremos, em concordância, declarar vitória, milagre, saúde, consolo, bênçãos sobre a vida do teu povo. Os amados pastores irmãos que completaram o um ano de vida, que multiplique seus anos e que a tua mão poderosa seja estendida sobre cada um no poderosíssimo nome de Jesus. Amém, amém. Que
0: Deus te abençoe.